0: Para lo llevo Chiling, porque la queen tiene el mando. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Daniel Alexandrino hablando de frente. Ya llegué. Señores, ya llegué, mire, para el beneplácito de algunos, para el dolor de cabeza de otros y para causarle un... Un malestar estomacal a los socialistas de cartón gigantes emocionales, enanos intelectuales que recién acaban de terminar con su almuerzo. ¿Qué se creían? Que se habían deshecho de mí. <risas> Ay, Dios. Esa es mi risa burlona. Sí, señora. A mí me dicen que mi risa es burlona. Bueno, pues ahí les tiene. Ahí le tiene mi risa burlona. ¿Qué se creían, Miriam Minions y todos los demás? Que habían logrado sacarme del aire. No, mi amor. A esta que está aquí, ninguno de ustedes puede con ella. Señores, gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Gracias a los amigos y compañeros que me cubrieron la semana pasada, mientras estaba en eh, un asunto personal. Eh, gracias a nuestro querido amigo de MRC Latino, Jorge Bonilla, también a nuestra querida Gaby Peroso, por haber eh, subido al cuadrilátero eh, bueno, no, al cuadrilátero yo no sé si ellos se pusieron a pelear como yo le hago verdad así que no vamos a decir cuadrilátero sino vamos a decir al diamante verdad se subieron al bate, a tratar de batear porque pues Dani Alexandrino se va con todas y con los guantes puestos, pero no sé si, si mis compañeros también se van con los guantes puestos pero <risa> gracias sé que Jorge es muy bueno, Jorge Bonilla sí, le gusta ponerse sus guantes eh, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero me cuentan que el público lo recibió muy bien, así que gracias a, a todos ustedes por, por haberse portado bien con nuestros compañeros y colegas que aquí estuvieron cubriéndome la semana pasada. Y también gracias a nuestro querido productor Gio por este, haber aguantado el cambio, ¿verdad?, de ir de Jorge... A Gaby, de Dania a Jorge, de Jorge a Gaby en una semana, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pero bueno, señores, mire, vamos, vamos para encima, como decimos en Puerto Rico, porque hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que eh, están sobre el tintero, muchas cosas que están pasando. En cualquier momento, mire, en cuestión de días se vence el título 42. Usted sabe que ya prácticamente todo el mundo se está preparando para una invasión. ¡Ay, Dania, no digas invasión! ¿Cómo se te ocurre? No, señores, porque... Mire, yo acabo de ver una foto que compartieron, este, una foto aérea que compartimos nosotros aquí en, en el Instagram de Americano Media, donde se ve un puente completamente repleto de gente. Es, es, señores, si eso es para usted, no es una invasión, entonces explíqueme, por favor, qué es. Porque no están entrando con permiso. No, 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 ellos vienen con la intención de prácticamente exigir que se le deje entrar pero ese no es el tema el tema es que ya muchos estados fronterizos y estados que no son fronterizos como el estado de la florida se están preparando para este este surgimiento verdad este aumento repentino en migrantes cuando ya el título 42 deje de existir de hecho el estado de texas está tomando acción y está tomando las cosas en sus propias manos considerando pues que mire, la administración de Washington no está haciendo absolutamente nada y se espera que esta, el vencimiento del título 42 desate caos total en la frontera. Sí señor, porque no hay suficientes eh, miembros de la patrulla fronteriza, que dicho sea de paso, la semana pasada estuve leyendo, a pesar de que no estuve al aire, eh, estuve leyendo que aparente y alegadamente habían aprobado activar la Guardia Nacional eh, el ejército, ¿verdad? 1.500 soldados para enviarlos a la frontera desde Washington. Escuche esto. Pero usted sabe cuál va a ser el trabajo de ellos. Data entry. Sí, señores. Procesamiento. O sea, yo no sabía que nosotros estábamos entrenando el mejor y más letal ejército para que procesaran migrantes ilegales. Esta es la administración de Joe Biden. Pues Texas se está preparando, obviamente, y han creado una fuerza táctica. Eh, donde designarán 545 más guardias nacionales del estado de Texas para enviarlos a la frontera antes de que obviamente venza el título 42. Pero el estado de la Florida, a pesar de no ser un estado fronterizo, también se está preparando. ¿Y por qué? Bueno, señores, porque usted sabe que aquí el clima cálido, usted lo sabe, el clima cálido, el hecho de que hay grandes ciudades donde se habla mucho español como Miami, Tampa, Orlando, Kissimmee, Jacksonville, pues entonces se lo hace el estado de la Florida un lugar atractivo como destino final para muchas de estas personas. Por consiguiente, el gobernador y la legislatura estatal aprobaron un proyecto de ley grande de inmigración que busca básicamente, y esto fue la semana pasada, que busca básicamente controlar, controlar, este revolú, este caos que se avecina cuando se cancela el título 42. Vamos a escuchar a Ron Santi.
1: So we're, you know, one thing that, that we've seen is our, our actions have been very effective. Uh, if you look at what we've done in the Florida Straits, we've surged resources to help the Coast Guard. Uh, There have been, I think, 11,000 Uh, repatriations from interdicted vessels to Haiti and Cuba just since August. And the number of vessels really went down when they realized that it wasn't something uh, that you could do. So we've uh, we've really made an impact on that part of the problem. And then, of course, our task force and the panhandle, you know, they've brought a lot of uh, criminal cases against people for smuggling. Of course, the immigration bill is going to help us on that. But we also understand this is a larger problem.
0: Bueno, y ustedes escucharon, él obviamente entiende de que esto es un problema mucho mayor. Señores, y esto se da, esto se da en, como preámbulo a una expectativa de que Ron DeSantis Santis esté anunciando próximamente una candidatura presidencial que usted sabe que yo le había dicho a ustedes que estaba esperando que él estaba esperando a que la legislatura le cambiara las reglas del juego para poder aspirar. Ah, bien lindo que le quedó al nene la cosa. Sí, señores, yo lo siento. Yo voté por Red, Ron de Santi en dos ocasiones, en dos ocasiones. Pero yo tengo que criticarle el que esté tratando de cambiar la las reglas del juego para guisar de las dos formas. No, señores, no, así no es que funcione. Pero podemos criticar a los demócratas cuando lo hagan, porque los republicanos también lo están haciendo. Pero a fin de cuentas, regresando al tema de la inmigración, este proyecto de ley proveerá 12 millones de dólares para la iniciativa de reubicación de migrantes, que obviamente ustedes se acuerdan el, el lío que se armó el año pasado cuando re, re, reenviaron o enviaron a Marta Vineyard un grupo de venezolanos, que ya usted sabe que los ricachones de Marta Vineyard que casi todos son demócratas, a ellos les gusta la inmigración ilegal, hasta tanto llega la inmigración ilegal a su puerta, porque así de hipócritas son los demócratas. porque usted cree que ahora mismo... El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es otro que está, está gritando y pidiendo cacao, señores. Ese ya dijo que estará reubicando migrantes que le lleguen a su ciudad a otros condados de Nueva York. O sea, no es lo mismo ver el diablo o llamar al diablo que verlo venir. Es el, es el, así que se dice el refrán. No es lo mismo llamar al diablo que verlo, que verlo venir. Ustedes saben que yo siempre viro los refranes al revés. Pero el, el punto es, el punto es, señores, esto, esto demuestra la incapacidad desde Washington de resolver uno de los problemas principales que han aquejado a esta nación por muchísimo tiempo. Y claro, eso a mí me queda claro. El tema de la inmigración ilegal es un tema que, hay, que ha aquejado a este país por mucho tiempo, pero ha tenido sus momentos de control. Y cuando entró este viejo demente, decrépito que tenemos por el presidente, el monigote de los oligarcas, estaba todo bajo control. Y él, mediante golpe y plumazo, fue eliminando con órdenes ejecutivas muchos de los reglamentos establecidos y muchas de las reglas establecidas bajo la administración de Trump para controlar la inmigración legal, incluyendo el Remain in Mexico, entre otras cosas. Y ahora tienen el descaro, empezando con Alejandrito Mallorcas, la poca excusa que tenemos como secretario de Seguridad Interna, tienen el descaro de decir que la frontera está protegida. Señores, hay un gentío. Un gente, unos 7.000 a 9.000 personas que están prácticamente, estos son números, números sencillos, números de 7.000 a 9.000 que están ya en la frontera y se puede esperar hasta 90.000 personas más que vengan de un golpe en solamente una semana, tan pronto se cancele el título 42. Estos son números que he visto publicados en AP, números que he visto publicados en Fox News, todo el mundo da una cifra distinta. A la hora de la verdad es que si... Desde que, este señor hemos roto, desde que este señor entró al poder, hemos roto récords y hemos tenido varios meses en donde se han superado por 100.000 los cruces ilegales y en otros meses por 200.000. Señores, no hay cama para tanta gente. Ya hay unos 6 millones de personas que ingresaron de forma ilegal en los primeros dos años de la administración de Joe Biden. Eso es más que el total de población de aproximadamente 25 estados. Así que usted dígame a mí, si mi teoría, aunque a Miriam Ineos no le guste, de que esto es intencional con el fin de cambiar la cara promedio de ciudadano americano votante común en 20 años, si esto no es intencional. Señores, hay que pensar, hay que ser analítico para poder entender cuál es el plan maquiavélico de los demócratas, porque ellos no hacen nada por beneplácito ni porque son benevolentes. Tengo que hacer mi primera pausa, no se muevan que ya regreso. Empezamos con más Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media.
2: Continuaremos esta conversación después de una pausa. En un momento regresamos con Hablando de Frente.
0: Amigos, continuamos aquí. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, Hablando de Frente a través de Americano Media y todas las emisoras afiliadas a esta conversación. También quiero agradecer a todos los amigos que se conectan a través de las distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias por siempre decir presente y por ese apoyo que continuamente le dan a esta servidora. Vamos a continuar hablando, mire, de lo que se puede esperar cuando se cancele o cuando venza, porque en realidad es que, se, se va, es que va, va a vencer, ¿verdad? Se va a expirar, ¿sí? eh, si lo, lo traducimos literalmente del inglés al español. Eh, el título 42, que fue un, un reglamento establecido bajo la administración de Donald Trump para controlar el ingreso de migrantes debido a la pandemia del COVID-19. Que obviamente esto se Estuvo en litigación por muchísimo tiempo, varios estados eh, demandaron a la administración de Biden con tal de mantener esto en, eh, vigente, pero a la hora de la verdad era un reglamento por emergencia médica y por consiguiente iba a vencer. Pero esta administración no desarrolló un plan B para poder mitigar este, el problema que representaría cuando venciera el título 42. Entonces, ahora yo quiero saber, me acompaña para analizar un poquito más sobre esta incapacidad del gobierno federal, no solamente de desarrollar un plan para mitigar el caos que, nos, que se avecina, sino también de que ellos mismos han creado esta crisis migratoria en todo el país. Me acompaña el analista político Art Estopiñán. Art, buenas tardes, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente. Muy,
1: muy buenas tardes, Dani, Un placer y un saludo especial a todos sus radio oyentes. Mucho gusto estar aquí con usted.
0: Un placer tenerlo nuevamente. Art, Gracias. vamos a empezar por, se acaba el título 42, vence, porque obviamente todos sabemos que ese día llegaría debido a que esto fue un reglamento establecido por una crisis de salud, una emergencia de salud. No obstante, a pesar de que este gobierno lleva dos años sabiendo que esto iba a pasar, que esto tenía que vencer debido a que estaba vinculado a una emergencia de salud, no han planificado, no han... ¿no han desarrollado un plan para mitigar el caos que se avecina?
1: Efectivamente, es un es una situación bien, bien seria, eh, Dania, como usted bien sabe, porque están ingresando al país eh, todo tipo de nacionalidad, no solamente de Centroamérica, pero de Asia, de África, del Medio uh -huh. Oriente, algunos terroristas también que están en la lista de los Estados Unidos como terroristas es una situación realmente preocupante como ciudadanos. Uh -huh. Vemos que los eh, ciudadanos de Texas, eh, uh -huh. los eh, los farmers, las personas que, que trabajan en esa zona, eh, eh, tienen que armarse con armas y, y todo, cámaras porque eh, estas personas el, el, hay un elemento criminal que es uh -huh. el que está controlando la frontera en estos momentos, claro. eh, traficando en drogas y en, y en fentanyl, etcétera Así que la situación está bien seria y no hay uh -huh. liderazgo, como usted dijo, de esta administración Biden. No, eh, no, no entiendo la incapacidad, pero muchos aspectos piensan que no es una incapacidad, sino es un... Es una es algo fríamente calculado, un plan para permitir a estas personas eh, que ingresen al país legalmente.
0: Qué bueno que dices eso, y tocó ese tema contigo en solo unos minutos, porque pues obviamente tenemos unos cuantos eh, que nos escuchan que, que se nutren del contenido de este programa para escribir sus artículos o para programar un, un, un show de radio, porque carecen de la habilidad de poder hacer eh, su propio trabajo. Pero antes de tocar ese tema sobre este plan fríamente calculado, que es lo que yo siempre he dicho y he especulado eh, a lo que tengo derecho, ¿verdad? Basado en mi opinión, porque la Constitución no, no. me otorga la opinión aunque a otros no les guste. Pero Hasta tú mencionaste ahora. algo hace un rato que es bien y no, es que es la verdad. O sea, la opinión no se limita a que, ay, que si te voy a herir los sentimientos. No, señora aunque te hieran los sentimientos, es mi opinión y la Constitución me la protege. Pero yo quiero, tú dijiste algo que hace, un hace unas dos semanas Tuve a un periodista independiente aquí, Oscar Ramírez, mejor conocido como el Blue, que estuvo en la selva del Darien en dos ocasiones. Y me contó algo que es sumamente, debe ser sumamente preocupante para todo el mundo, y es eso que tocamos de mencionar, de este aumento de personas de otras nacionalidades que no necesariamente son latinoamericanas, entre estos muchísimos chinos, considerando el, eh, la nueva amistad, amistad si podemos llamar entre comillas, eh, con conveniencia o a conveniencia entre Rusia y China, considerando de que China continúa amenazando expandirse y amenazando contra Taiwán allá en el Pacífico. ¿Tú crees que esto pues, es preocupante que estemos viendo tantos chinos ingresar por esta frontera sur sin nosotros ni siquiera verificar sus antecedentes? Es una situación vínculo. bien
1: preocupante, eh, Dania, porque eh, vimos en Nueva York como cerraron una estación eh, de policías chino en Nueva Correcto. York, y supuestamente hay otra en Nueva York, una en San Francisco, una en Los Ángeles, una en Minnesota y una en, en Texas. Es decir, hay cinco estaciones policíacas chinas en los Estados Unidos activamente trabajando, siguiendo a los ciudadanos eh, chinos que son pro democráticos. Así que. Eh, sí, Va vamos, vamos a
0: aclarar eso rapidito Art, porque yo lo había mencionado hace un par de semanas pero queremos refrescarle la mente a nuestros amigos y es que en el área de Chinatown de la ciudad de Nueva York se procesó a varias personas incluyendo personas que estaban liderando estos cuarteles, era un, un, una, un cuartel de policía del gobierno comunista chino, el Partido Comunista Chino, y cualquier chino, inmigrante chino, que ellos descubrieran que estaba hablando en contra del régimen comunista y a favor de la democracia, estaba siendo procesado, señores, e incluso detenido, y, y, y qué sé yo, qué otras cosas más, con el, a, con el gobierno comunista chino, a pesar de estar aquí en suelo estadounidense. Esto es realmente insólito. Y lo increíble de, del caso es que quien estaba liderando, quien estaba corriendo ese cuartel chino allá en la ciudad de Nueva York, fue visto en varios eventos de recaudación de fondos de algunos demócratas, incluyendo Chuck Schumer, incluyendo Eric Adams, incluyendo otros líderes demócratas en la ciudad de Nueva York. O sea, que estamos hablando de que esto no es algo nuevo, esto es algo que lleva ya un tiempo y está establecido como tú bien acabas de mencionar, en varias ciudades. Es insólito que esto esté ocurriendo en suelo estadounidense. Ahora vamos a hablar sobre lo que tú mencionaste, porque el tiempo se me va volando y yo Llevo tiempo diciendo que esto de la inmigración ilegal es algo que está, que es, es un plan maquiavélico, porque yo, yo catalogo a los demócratas como maquiavélicos. Son calculadores y para ellos el fin siempre justará, justificará los medios. Ellos no hacen nada porque son benevolentes, porque son buenos o porque tienen eh, mucho, mucho amor para dar en su corazón, sino lo hacen con una ventaja política, por, con tal de, de adquirir algún beneficio Político. Y yo he dicho que esto es un plan a largo plazo para, cal, para cambiar la, la cara del votante común promedio en los Estados Unidos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque mira, de los 6 millones que han ingresado, supongamos que 3 millones son mujeres. De esas 3 millones de mujeres, esas 3 millones de mujeres tienen tres hijos cada uno. Vamos a ponerlo sencillo, tres hijos. Si tú multiplicas 3, 3 por 3, ¿cuánto, ¿cuántos son? De aquí a 18 o 20 años, Hart
1: Sí, no, es un número bien eh, sorprendente y la realidad, la realidad eh, Dania, es que no se sabe cuál es la intención porque uh -huh. en estos momentos no tenemos claro. seguridad para las personas que están votando porque no se le exige una entidad eh, con, con foto eh, iniciado por el gobierno. Uh -huh. Entonces, quién ¿quiénes son estas personas y podrán votar ilegalmente? Esa es la preocupación del pueblo americano. ¿Cuál es eh, eh, cuando uno cuando uno empieza a investigar cuál es la razón por la cual están dejando eh, la frontera abierta con todas las personas que lo vemos en, en la par, televisión? Sí. Pero, 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 pero así aún todavía están eh, en, des en, des en des desacuerdo de que tenemos una crisis en la frontera. Y yo le digo pero señores, lo estamos viendo en la televisión todos los días. Lo estamos escuchando en la radio. Correcto. Como son miles y miles y miles de personas y más ahora terroristas y chinos, uh -huh. etcétera. Así que, ¿cuál es la agenda? Y los republicanos de la Cámara Baja lo están investigando. Tenemos, no sé, yo estoy eh, seguro que usted ha reportado eh, los records de los bancos en donde le han pagado millones de dólares a, incluso a la sobrina de Joe Biden es uh -huh, eh, le, 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 compañías eh, chinas le están pagando, ajá, entonces eh, lo, lo que los republicanos están investigando cuál es la la consecuencia de esas de esos mucha gente dice sobornos qué eh, policy qué policy está apoyando el presidente Biden uh -huh. para beneficiar a esas compañías chinas y en, eh, eh, entonces haciéndole daño a las compañías a, americanas eh, se está hablando más mitad. y más
0: se me está acabando el tiempo, Art, pero yo quiero eh, bueno. hacer hincapié en lo que tú obviamente has mencionado sobre las 6 millones de personas que ingresaron de manera ilegal, que obviamente no se sabe eh, porque hay muchos estados que ni siquiera están requiriendo una identificación eh, federal para votar, pero yo me refería a un plan futuro de que si 6, si de esas 6 millones de personas, 3 millones son mujeres, esas 3 millones tienen 3 hijos cada una, multiplica esos 3 por 3 millones, son 9 millones de personas, Nuevos votantes demócratas de aquí a 18 años. Señores, hagan la matemática que aquí Dani Alexandrino habla con datos a la mano. Arte tu <risa> muchísimas gracias por siempre decir presente en estos temas tan difíciles y tan controversiales. Y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta mucho más. Y ya mismo a continuación, yo sé que a muchos de ustedes les hacía falta. Vamos a abrir las líneas telefónicas para poder hablar, comentar y opinar sobre este y otros temas a continuación. Ya regresamos con más Dani Alexandrino hablando de frente. Siempre que salgo matando, déjame no decir eso porque ustedes saben que aquí hay unos cuantos detractores que escuchan que eso es parte de una canción y dicen, ay no, que Dani va a salir matando. Señores, señores, cálmense, cálmense. Dios mío, voy a usar la palabra de mi amigo Peter Vivaldi. Tómense una tranquilina para que calmen esos nervios y ese derrame emocional que les da a unos cuantos. Pero bueno, vamos entonces rapidito a... A pasar a abrir las líneas telefónicas, ¿verdad? 305-482-6588, 305-482-6588 y 786-590-1623, 786-590-1623, para que entonces podamos pasar a hablar de otros temas. Otros temas que se mire. Ay, espérese, espérese, déjeme respirar profundo, porque esta mañana yo venía escuchando que de alguna forma tiene que ver con esto, pero de otra forma no. La verdad que California se ha convertido en un estado comunista. Yo me pregunto, ¿por qué estados como California y Nueva York nosotros no les damos, no dejamos que, 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 que se desprendan, que hagan, que, que tomen la... la de decisión de, de cesar de los Estados Unidos, una secesión. Ay, Dania, no digas eso. Mira, mira que buscando destruir la nación. No, señores, porque es que imagínense ustedes <ríe> con Estados como eso. ¿Quién quiere? ¿Quién necesita amigos si tenemos los enemigos aquí pegados a nuestro propio país? Señores, Estado de California, estaba escuchando esta mañana, ¿verdad? Que se han ido muchísimos multimillonarios, muchísimos millonarios, porque usted sabe que para ellos poder mantener sus programas sociales le han aumentado los impuestos a los, a, los, este, a los ricos, ¿verdad? Le han aumentado más los impuestos a pesar de que ya los ricos de por sí pagan una gran, un gran porcentaje del salario de todos los empleados públicos del Estado. Pues ahora hay activistas que están demandando 200 millones de dólares, escuche esto, para cada miembro o, o para cada residente afroamericano en California. Yo sé que ya tengo personas en línea telefónica, pero espérense un momentito para que escuchen esto, porque esto es absurdo, señores. Yo sé cuántos de ustedes saben, cuántos de ustedes saben, que durante la guerra civil, ¿verdad? Se peleó porque los estados del sur, que eran todos demócratas, buscaban mantener la esclavitud. Señores, en aquel momento, California no estaba. California no existía. Al menos no existía como parte de los Estados Unidos. Y nunca tuvo esclavitud. Entonces yo no entiendo cuál es el issue ahora de esta gente de querer entregar reparaciones a los residentes negros de California que puede costarle al Estado, que ya de por sí está en un deterioro social y económico, puede costarle al Estado unos 800 mil millones de dólares. Eso equivale a más de dos veces el costo del presupuesto completo estatal. Bueno, vamos a. ¿por qué no hacemos un muro alrededor de California? Para que todos los que han votado demócratas se queden ahí encerrados y no salgan de ahí para nada. <risa> Esa propuesta me gusta más, me gusta más. Ay, señores, pero es que miren, es que no aprenden, no aprenden. Y después quienes los ven, se cansan del alto costo de vida de California y vienen a parar a Texas o a la Florida a votar por la misma basura que dejaron atrás, por las políticas demócratas. Es que hay gente que son masoquistas, realmente masoquistas. 305 482 buenas tardes. Me dicen que tengo a Elisa en línea telefónica. Elisa, buenas tardes. Buenas tardes, Dania. Como, bueno, el
3: otro señor que dejaste, muy bien, muy bien, pero te extrañábamos, ya a acostumbramos. Muchas gracias. <risa> Dania, mira, nada, mija, seguimos en lo mismo, hasta que el pueblo este no acaba de entender y tome conciencia por lo menos el 90% de lo que está pasando y que todo va encaminado a acabar con este país. Porque fíjate que uniendo todas las partes de rompecabezas, ese es el objetivo, porque es que, uh -huh. es, es, mira, es en lo militar, es en lo económico, es eh, todo, pero Es una destrucción es que total, correcto. El pueblo... Mira, Dania, tú sabes qué? Yo estoy tan preocupada con esas elecciones, porque fíjate, esos estados que han hecho las legislaturas de esos estados
0: para... Que todo funcione como debe Y Elizabeth, Elizabeth, y yo no quiero que se me desvíe el tema, pero sí, esa preocupación tuya la voy a tener eh, pendiente porque muy pronto vamos a tener que hacer un programa precisamente sobre esos cinco estados swings, los cinco estados péndulos, porque ya la Florida no es un estado péndulo, ya la Florida se ha convertido en un estado rojo sólido, igual que el estado de Ohio. Estamos hablando de Wisconsin, de Michigan, de pensilvania de Arizona y de Georgia, que lamentablemente esos cinco estados no han hecho, como tú bien acabas de mencionar, no han tomado medidas necesarias importantes, particularmente en los condados demócratas, que fue en esos cinco estados donde vimos irregularidades en el 2018, eh, digo, en el 2020 y en el 2022. Incluso el estado de Arizona, todavía Carrie Lake, lleva una batalla en los tribunales por firmas que no combinaban. Pero, pero tengo que pasar a otros temas rapidito, Elizabeth. ¿Qué hacen los republicanos? Buena pregunta. Y yo lo tengo en el tintero y yo voy a tener que llamar e invitar a varios legisladores republicanos para preguntarles qué están haciendo ustedes para resolver ese problema de la cosecha de papeletas y de muchísimas otras cosas que están haciendo legalmente, aparente y alegadamente en estos estados y qué están haciendo los, los republicanos para poder ganarle a los demócratas en su terreno de juego. Así que muy buena pregunta, Gracias. Elizabeth. Este Y te agradezco tu llamada, pero eso es un tema que lo tengo pendiente para un programa futuro. Julián, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿De dónde me estás llamando? De Florida. Florida, adelante. Aunque el Estado Yo es grande, veo, pero, adelante.
2: veo siempre que los demócratas, cuando ellos tienen algún algo por qué protestar, masivamente protestan y se reúnen y convocan pero los republicanos se conforman con hablar, hablar, hablar y no hacen nada. No protestan, no se exponen, no exponen su protesta, no le enseñan al gobierno su fuerza para demostrarle a ellos que no están de acuerdo con la con la migración ilegal que hay. Entonces, no es solamente llamar a un programa, o sea, ¿cómo nos convocamos, cómo nos reunimos para...? hacerle entender a este gobierno que lo que o sea que yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con pagar pagarle a toda esa gente, o sea, me da mucha pena, pero o sea, ¿por qué no, nuestro dinero que uno paga va a ser para porque esa persona 100% de ellas son personas de caso de caso y, y lo serán siempre aquí. Y habrá que darle claro. todo tipo de ayuda. Y
0: estoy completamente de acuerdo con usted, Julián. Muchas veces los republicanos somos de brazos caídos. Lamentablemente, una de las razones que yo he escuchado de muchos republicanos bajo esta administración es... Por miedo a persecución y represalias, porque obviamente todos sabemos que hay cientos, cientos de detenidos del 6 de, de, de la protesta del 6 de enero, del, del riot del 6 de enero en el Capitolio, que están detenidos y todavía es la hora que no se le, que se le ha negado el debido proceso de ley, ni se le han, ni se han enfrentado a juicio, ni se han enfrentado a la lectura de cargos, nada de eso y están detenidos. Así que yo estoy de acuerdo con usted, Julián. Yo. Creo en la protesta pacífica, porque la primera enmienda de la Constitución también nos otorga ese derecho y considero de igual como usted acaba de decir que tenemos que llevarlo de la de la palabra a la acción para nosotros demostrar también nuestra fuerza y nuestra oposición a estas políticas nefastas. Así voy que a decir una gracias cosa, mera, tanto, rapidito que tengo más personas uno, en línea telefónica, Julián.
2: Uno viene de, de otro país. Y lo que uno tiene, antes de, de pisar los Estados Unidos, lo que uno tiene en la cabeza es un cassette de que el partido republicano es el malo. Correcto. Pero cuando uno llega aquí y vive aquí, se da cuenta de todo el desorden que son los demócratas. Y tú dices, no, espérate, pero esto es al contrario, los malos son los otros. O sea, los republicanos son los buenos, los que quieren conservar, los que quieren preservar,
0: los valores... Esta Correcto. gente es lo que quieren es acabar con, con la humanidad y punto, eso es todo. Usted, usted tiene mucha razón, estoy completamente de acuerdo, y yo sé de experiencias de personas que me llamaban al programa este, que yo tenía en acción, que cuando el huracán María, muchísimas gracias Julián, por su llamada y a los que están en línea telefónica, por favor, no se me vayan, es que tengo poco tiempo ya en este segmento, así que tomo sus llamadas en el próximo segmento. Pero para terminar con esto que acaba de decir este caballero, muchísimas personas llegan a este país, muchísimos latinos, y. Una cosa que hay que reconocerle al Partido Demócrata es que son activistas, tienen muchísimos grupos de activistas, muchísimos grupos de estas organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, que le hacen activismo, que, que tocan puerta a puerta, que están metidas en las comunidades hispanas, lavándole el cerebro a nuestra gente. Yo sé de muchas personas que llegaron al centro de la Florida después del huracán María y tenían estas organizaciones sin fines de lucro, casetas establecidas en el aeropuerto, incluso las personas no tenían ni siquiera una fecha, una una, una dirección fija a dónde iban a llegar. Iban a llegar algunos a hoteles, otros iban a llegar a casa de amistades, a casa de familiares y los estaban registrando porque el boricua tenemos la ventaja de que cuando llegamos aquí somos ciudadanos americanos que simplemente nos estamos moviendo de un estado a otro. Los estaban ayudando a procesar la licencia, a cambiar la licencia y a registrarse para votar, incluso registrándose con el Partido Demócrata sin ni siquiera la persona enterarse. Yo me enteré de muchísimos de esas cosas de anécdotas que no, mis oyentes compartieron y aquellos que me estén escuchando ahora mismo en el centro de la Florida que quieran llamar y compartir eso, adelante y llame 305-482-6588, pero tengo que hacer ya mi este, otra pausa, tengo varias personas ya en línea telefónica, así que por favor quédense ahí, no se me muevan que ya volvemos con más. Y la recta final Dani Alexandrino hablando eso es. Chilling porque la queen viene matando. O oh, bueno, eso no, 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 no vamos a decir esa palabra. Esa palabra no porque ya usted sabe que se ofenden unos cuantos. Pero señores, llegó la reina, la diva, la caballota, después de varios días eh, libre por pues, unos asuntos personales. Pues aquí estoy de regreso, de regreso. Eh, para estar con ustedes analizando y tocando todos estos temas que tienen a muchísima gente eh, preocupada, ¿verdad?, por el camino y el, el curso que lleva la nación, incluyendo que yo sé que ya la Casa Blanca está en pánico eh, porque los nuevos números y las nuevas encuestas ponen a el viejito de mente perdiendo contra Trump y también contra DeSantis. Pero vamos a continuar con las líneas telefónicas. Creo que Fina estaba en línea telefónica 305-482-6588. No sé si todavía está Fina en línea telefónica. Sí, sí, sí. Estoy Fina, aquí. Fina, buenas tardes. Hola, tarde. Bienvenida. La extrañamos. la extrañamos, Muchas gracias. Nos me me
4: extraña también. Dígame. Mire, dos veces voté por Disante, pero Disante es un informal y no votaría por él en primaria porque él fue elegido por cuatro años aquí. Ha cambiado o trata de cambiar. No quiere perder guiro, calabaza uh -huh. y miel. No es un hombre <ríe> confiable. Ya yo no puedo. Mire, si usted tiene, si yo estoy casada y tengo un amigo, yo no soy una persona confiable. El que <ríe> tiene tienda, que la tienda
0: el que y tiene, no estamos completamente de acuerdo él, él quiere tener la esposa y la chilla también como yo digo y así claro. no se vale así claro. no se vale, completamente de acuerdo con usted y esto no se trata de ser anti de o de ser anti Trump Esto se, no, se, no, se, no. se trata de ser yo anti que, digo, que es Biden. informal, que no es responsable ya después que él termine el
4: compromiso con la Florida que aspire, porque él era un completamente desconocido Correcto. Y, y Trump lo ayudó, él no tiene compromiso con Trump, olvídese, él hizo un buen trabajo, pero qué pasa, nos va a dejar a media.
0: No. Es cierto, completamente de acuerdo con usted, Fina, si hay la, que ver que... Si la persona hay...
4: razonara...
0: Rapidito, que tengo no más gente en línea telefónica. Ok, gracias. Gracias a usted, Fina. A todos los amigos que están en línea telefónica, tres cero cinco, cuatro, al siete, ocho, seis, un comentario bastante breve para que darle oportunidad a todos los que están esperando que puedan también participar. Tengo a Caterín en línea telefónica. Caterín, buenas tardes, ¿desde dónde me estás llamando?
3: sí, buenas tardes, de eh, por San Lucy. ¿sí?
0: Por San
3: San uh -huh. Bueno, lo primero que le voy a decir es que estamos en una gran interrogante con relación a los estados que van a darle el voto, de pre el voto ganador porque ellos diariamente se están sentando en un meeting room viendo todo esto que está pasando y a ver dónde van a acomodar a estos inmigrantes, porque esa es la gran pregunta que nadie se ha hecho, que todo el mundo lo sabe y lo tiene escondido, de cuál es el juego de esto. El juego de esto es para usarlos en voto. Y eso estoy casi segura, de una manera bien subliminal, eso va a salir. un es eso Eso hay que estar mucho cuidado. Estamos... Aquí discutiendo no demócratas de partido sí. como tal y republicanos. No, aquí estamos discutiendo libertad y no libertad. Correcto. Y eso hay que tenerlo bien presente. No que si Biden, que si Trump, que si Sa que de Desantis. No, esta es libertad y no libertad. Yo entiendo que muchas de las personas todavía no entienden que lo que estamos discutiendo es eso, porque donde nos están llevando es al fondo oscuro. Donde vamos a ser dominados por una sola eh, entidad. Porque ahora mismo la question Usted se refiere al, a, a, a el, al gobierno na, globalista exacto. que quieren implementar. Sí. Exacto. Ahora mismo tú dices, pero ¿y a dónde tú vas? O sea, ¿qué explicación tú me das a mí para tú traer todas estas personas? Nadie es tan benevolente y menos ellos, como Correcto. lo están haciendo y sin explicación, pasándonos el rollo Y nadie ha salido por miedo. De los republicanos no han salido por miedo pero van a tener que perder el miedo porque mira, mismo en Texas donde están en la ladera ahí de Texas gente que tenía su estilo de vida gente mayor no puede salir a hacer sus actividades normales porque tiene miedo de ser acosado por estas personas que vienen con hambre y con necesidades y el país lo sabe el país lo sabe entonces right. tenemos que hacer algo perder el miedo y de una manera pasiva hacer algo porque esto nos va a llevar a lo último. Yo te digo una cosa, Dania. Dígame. Yo, para mí, todavía las elecciones de nosotros, o sea, tenemos que votar un 80% de la población. Si la otra vez votaron ciento y pico, ciento y pico millones, ahora van a tener uh -huh. que votar el 90%, van a tener que votar en contra de lo que hay, de nosotros querer libertad, no de democracia y, y republicano, es
0: libertad. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Bueno, usted tiene razón, Caterine. Muchísimas gracias por su opinión y por su comentario. Yo creo que la gran mayoría del pueblo está identificada con ese coraje, con esa rabia, tal y como lo está usted, de, de este caos, ¿verdad? Porque lo que hemos estado viviendo en los últimos dos años, y yo todavía estoy esperando un demócrata que me diga a mí, ¿Qué de bueno ha hecho Joe Biden? Todavía estoy esperando, así que yo los invito a que llamen ahora mismo 305-482-6588 que me den datos, con datos a la mano números, eh, fecha, todo porque yo quiero saber qué de bueno ha hecho Joe Biden para que haya todavía gente en el Partido Demócrata defendiendo a una persona sin escrúpulos a una persona que, se, que hemos descubierto una cantidad de escándalos asociados a su familia a una persona que... A, a plena vista se le ve su declive cognitivo a una persona que ha destruido no solamente la nación en términos de seguridad nacional, en términos de nuestro respeto en el mundo y nuestro liderazgo en el mundo, sino que también ha destruido la economía individual de cada persona. Yo cada vez que escucho a un economista demócrata decir ah es que la, la demo, la, la, el partido demócrata ha traído la, la economía muy bien, la economía está muy bien, yo quiero... Yo quiero saber cuál, cuál economía está bien. ¿A qué economía ellos se refieren? Porque la economía de cada uno de ustedes que me está escuchando ahora mismo se ha visto afectada de manera individual y personal. Yo no tengo que decirle a ustedes si la economía está bien o mal, porque usted mejor que nadie sabe cómo está su banco, usted mejor que nadie sabe cómo usted te, está teniendo que hacer de tripas corazones para poder pagar todos los biles en su casa, para poder vivir de mes a mes debido al alto costo de vida, a consecuencia de una inflación récord, a consecuencia de altos costos del petróleo y de la gasolina en este país, porque nos eliminaron también la independencia energética. Ah, no, 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 me pueden venir a decir a mí, es que yo no me pone los precios del, que, del petróleo. No pero nos eliminó la independencia energética y todo eso. Yo no se lo tengo que decir. Usted lo sabe porque lo vive día a día. Marisol, buenas tardes. Adelante, de dónde me está llamando.
3: Buenas tardes, eh, yo estaba escuchando todo esto y, y como lo digo siempre, se están haciendo los locos los republicanos y los demócratas igualmente. Los demócratas más descarados porque tienen una cantidad de, de depravados y pedófilos y cuanto más en, 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 su, en, su, en su agenda. Pero sí. hemos descubierto que hay una forma de protestar. Así como Bob Weiser, la gente no le está comprando, la gente no debe ir a Disney, no debe hacer aceptarle donde les duele el bolsillo todo esto del LGBT y estas porquerías que nos quieren meter, no ir a los
0: lugares. Eso es lo que necesitamos hacer, demostrarle que con nuestro, con, con nuestro dinero también mandamos. Usted tiene toda la razón, Marisol. Eso es importante. Yo soy una que yo... Thank you. Mire, yo soy bien activa. Yo cuando digo no, es no. Y yo, Nike, por ejemplo... La marca Nike de, de tenis de, de ropa deportiva, yo hace muchísimo tiempo que dejé de consumirla, particularmente cuando vi documentales sobre los campamentos de trabajo forzoso en China, donde prácticamente obligan a personas a trabajar hasta 18 horas al día pagándole a centavos por hora. Y yo dije, no señor, para que después vengan a, a venderme a mí unos tenis a sobreprecio, olvídate de eso y dejé de consumir Nike. Así que desde mucho antes del escándalo con Colin Kaepernick y con el imbécil de Colin Kaepernick, que es un engreído, yo dejé de consumir Nike y al sol de hoy no hay en mi casa nada de esa marca. Así que estoy completamente de acuerdo con Marisol. Nosotros tenemos que ser fuertes y hacernos sentir de distintas maneras. Y hay distintas formas de hacernos sentir. Comenzando con, y yo soy de las que no hago llamados a boicot, señores, porque yo no me meto con las habichuelas de nadie, pero conmigo no se metan porque entonces Dani Alexandrino sí que puede dejar el peso y el mazo caer. Señores, se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Qué rico haber escuchado tantas damas en el programa de hoy. De eso es que se trata. Me gusta saber qué opinan todos ustedes en cada uno de estos programas. Gracias a cada uno de ustedes por siempre decir presente. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.